0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Ich freue mich, dass du am Start bist. In der heutigen Sendung habe ich wieder mal einen Gast. Und zwar habe ich den jungen Unternehmer, den jungen, agilen Unternehmer Jim Mentor am Apparat, der uns gleich etwas erzählen wird von seinem Business. Und es geht um die Macht der Empfehlung über ein Netzwerk und über Network-Marketing. Also, bleibt dran. Willkommen zur Show. Ich freue mich, dass du am Start bist. Ich begrüße meinen
1: Gast, Jim Menter aus München. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Dave. Und ich freue mich schon auf die nächsten Minuten zusammen.
0: Ja, Jim, ich freue mich auch. Wir haben wir jetzt mehrere Anläufe gebraucht, bis wir es endlich geschafft haben, aber das zeigt nur noch, dass wir es wirklich wollten. Wir haben uns kennengelernt in, in Berlin bei Dirk Kräuter. da haben wir, bei, haben wir mehrere Veranstaltungen zusammen besucht, haben uns ausgetauscht und habe ich gedacht, Mensch, du bist ein interessanter Typ, was du so machst. Ja? Also ich erzähle mal kurz, was ich jetzt so über dich weiß und dann kannst du das gleich mal so ergänzen. Ja. Also du wurdest mir auch als Interviewgast empfohlen und dann habe ich gedacht, Mensch, einer Empfehlung gehe ich gerne nach. Und meine erste Frage ist ja dann immer, was bist du für einer? Was ich bisher weiß, du bist 22 Jahre alt, Unternehmer seitdem du 18 bist, gleich quasi all in gegangen und es läuft bei dir sehr erfolgreich. Du ähm, bist im Network Marketing und ähm, bist da in der... Gesundheit-Wellness-Ecke unterwegs, deswegen auch deine glatte Haut und ja, du hast da, du hast da spezielle Ansätze, sage ich jetzt mal. Also die, was ich interessant finde, ist sozusagen die Implementierung von einem Unternehmen, was ja schon seit 30, 40 Jahren besteht, in die digitale Welt. Auch, ja, die, die quasi das, das Networking ins Digitale übersetzen. Das, glaube ich, kann man bei dir äh, erfahren. Außerdem, ähm, jetzt habe ich es hab gerade irgendwo untergekramt, aber ich habe es hier, ich suche es gleich nochmal raus. Du hast auch ein Buch geschrieben. Also mit 22 hast du schon ganz schön viel gemacht. Also ich denke mir, das macht, macht Sinn, dass wir uns unterhalten. So Jim, dann erzähl mir doch mal, was bist du für einer?
1: <lacht> Erstmal vielen Dank, der Lorbeeren. Vorab, lieber Dave, ich hoffe, ich kann dem gerecht werden. Am ähm, Menter, 22 Jahre alt. Ich persönlich, warum mache ich das, was ich mache? Jetzt, yes, da, da, das ist das Buch, das dazugehört, macht der Empfehlung. Ähm, warum mache ich das, was ich mache? Ähm, ich persönlich hatte eine ganz, ganz schwere Krankheitsgeschichte als Kind. Ich war als Kind Neurodermitis krank. Und das war bei mir persönlich so krass, dass meine Füße komplett aufgebrochen waren. Das heißt, ich konnte zwei Jahre fast nicht mehr laufen. Wir haben eine Odyssee von Ärzten hinter uns, von Firmen hinter uns ähm, und habe damals, glaube ich, einfach ganz viel Leid, ganz viel erfahren, was ich nicht kann, wo, wo ich nicht genug bin, wo ich ähm, nicht mitmachen konnte. Mit dreieinhalb, die anderen haben Fußball gespielt, haben mit Freunden gespielt und ich konnte das immer nicht, weil meine Füße waren eingecremt, waren in dicken Verbänden und ich konnte fast nicht laufen. Und ähm, wir sind dann auch durch eine riesige Odyssee gegangen von, von Essens, Askesen und, 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 was nichts genutzt hat. Und die Firma, mit der ich heute arbeiten darf, das ist ganz interessant, das war die Firma, die damals so bei mir so gemacht hat, ähm, weil innerhalb von eineinhalb Jahren war das die aller einzige Firma, wo meine Füße wieder zugingen und wo ich wieder laufen konnte. Und ähm, das, glaube ich, ist der Grund einfach, warum ich das heute mit so viel Leidenschaft und so viel Herz mache. Ja, ähm, Jetzt drei Jahre ist das Unternehmen alt. Wir machen dieses Jahr zwischen vier und sechs Millionen Euro Umsatz. Ähm, war das schon immer so? Nein, auf gar keinen Fall. Das erste Jahr war härter als hart. <lacht> da war eigentlich durchgehend Winter, muss ich ehrlich gesagt sagen. Oh. Und ähm, dann, was bin ich für einer? Ich bin ein sehr, sehr ehrlicher. Ich sage immer sofort, wenn mir was gefällt oder wenn mir was nicht gefällt. Und ähm, deswegen glaube ich, ganz, ganz viele mögen mich überhaupt gar nicht und die anderen lieben mich total, weil sie sagen, du, ähm, der hat Ecken und Kanten, das ist jemand, der steht für was und ich sage auch ganz ehrlich immer, was ich denke und ähm, glaube, ich bin da auch immer ein sehr, sehr großer Umsetzer, auch wenn ich im ersten Moment noch nicht 100% aller Informationen habe. Für mich ist richtig wichtig, dass es jetzt losgeht.
0: <lacht> Better done than perfect. Ja, also äh, erstmal Neurodemitis ist natürlich auch ein äh, hartes Thema für viele Leute. So ein, also eine Art Mysterium, schon über Jahrzehnte, über Generationen. Dann gibt es immer wieder so Gerüchte, ja, du darfst keinen Zucker essen, du darfst kein Mehl essen, du darfst kein das essen oder dies und das. Dann wird das dann weggelassen. Aber ähm, danach ist die äh, Ernährungsempfehlung wieder eine andere. Sowas wirst du wahrscheinlich dann auch durchgemacht haben. Ich kenne das selber von meinem ältesten Sohn. Ja, der hat äh, im Endeffekt das Gleiche. Also, Problem, also nicht so schlimm, wie du das gerade beschreibst, aber auf jeden Fall ähm, ja auch nicht, nicht so schön. Und ähm, ich denke, viele Leute, die da betroffen sind, suchen da, suchen da Hilfe. Und du hast jetzt quasi, ähm, du hattest dann auch nie wieder Beschwerden, es hat sich dann nie wieder verbreitet oder wieder entwickelt.
1: Ja, also auch wir haben natürlich keine Wunderprodukte, das muss ich immer ganz klar dazu sagen. Ähm, es ist so, dass ich natürlich ein bisschen auf meine Ernährung acht, aber dass ich heute alles essen kann, was es gibt, dass ich, meine Füße sind komplett zu und ähm, ich glaube, das Coole ist, wenn man einfach weiß, wie man ähm, damit umgehen kann und da einfach eine Lösung gefunden hat, wie man sagt, du, damit kann ich ein total normales Leben führen und das ist definitiv der Fall.
0: Okay. Ähm, gut, also das ist ja schon mal, schon mal sehr erfreulich. Und jetzt gehen wir mal wieder zu deinem Business-Teil. So, äh, es ist ja jetzt schon recht ungewöhnlich, dass man mit 22 jetzt 4 bis 6 Millionen Umsatz macht im Jahr ähm, und dass man überhaupt schon so stark unternehmerisch tätig ist, würde ich jetzt mal sagen. Da fragt man sich, okay, wie ist das passiert? Also wie kam es dazu? Hast du ein entsprechendes Umfeld gehabt? Also hattest du jetzt einen Freundeskreis, wo du halt ähm, ich stelle es mir jetzt halt so vor, dass du einen Freundeskreis hast, der von vornherein schon Gas gegeben hat. Ja, die, wo halt schon Unternehmer waren und gesagt haben, okay, bevor ich jetzt hier studieren gehe, fange ich jetzt an, mache lieber mein eigenes Business, ich habe da eine gute Idee oder ich will was machen, ich will was starten, ich will dann selbst in die Verantwortung gehen. Wie war da so dein Einstieg? Also warum wird man Unternehmer in einer Gesellschaft, wo ja eigentlich die meisten Leute eher ins Angestelltenverhältnis streben? Ja, und ähm, sich da diese Wahl vor allem nicht mit 18 oder äh, dem jungen Alter irgendwie äh, ergibt. Also was war sozusagen dein Anreiz?
1: Ja, sehr geile Frage. Um, mit 18 <lacht> hatte ich das richtige Umfeld, das ist sehr interessant. Niemand aus meiner jetzigen Abiturklasse, niemand, mit dem ich Abschluss gemacht habe, hat entweder A, mit mir gearbeitet um, durch das, dass ich Network-Marketing mache, geht es ja auch darum, du, um, man selber baut wieder Leute, baut wieder Filialen, auf denen man zeigt, du, wie kann man damit Geld verdienen. Um, über 150 Leute sind da mit mir zur Schule gegangen. Niemand arbeitet mit mir heute. Niemand hat da irgendwie, um, also ob jemand sein eigenes Unternehmen gegründet hat, bestimmt. Um, aber mir persönlich wird jetzt niemand einfallen, der jetzt sagt, du, da habe ich ein riesiges Ding aufgezogen, ähm, sondern die meisten sind wirklich zum Studieren, in die Ausbildung und Co. gegangen. Das war auch mein Umfeld. Mein Umfeld war genauso 18 und pleite wie ich. Und die Entscheidung ist damals eigentlich gefallen, als ich gesehen habe, es gibt solche Zielcollagen. Kennst du das? Oder so A3, A2-Bilder bzw. Poster, wo du draufklebst, wie dein Leben mal sein soll. Und ja. dann hat zu mir mal jemand gesagt, du, die meisten Menschen planen ihren dreitägigen bis fünftägigen Urlaub in Italien länger, als ihr ganzes Leben. Und ich habe damals mit 18 gesagt, das mag ich nicht haben. Das mag ich nicht haben. Und habe mir einfach den Satz überlegt, habe mir darüber also so, so, so richtig alles durchgelesen, was es gab zu dem Thema Zielplanung. Und dann habe ich für mich persönlich beschlossen, was ich wirklich haben mag. Und ich habe damals gesagt, du, ich hatte so viele Träume, als ich klein war. Egal, ob es das Auto, ob es das Haus betrifft, ob es die Familie betrifft, ob es die zeitliche Freiheit betrifft. Und habe mir dann mal aufgeschrieben, das mag ich machen und das mag ich machen, das mag ich machen und habe dann da Bilder drauf geklebt. Und du weißt, wie es ist, wenn man solche Ziele hat, dann sucht man sich die Leute, die das schon erreicht haben. Dann kann man nicht mehr da bleiben, wo man war. Und Dann bin ich rausgegangen und habe in der Tat <lacht> einfach alle Freunde meiner Eltern gefragt, ob sie so jemanden kennen, der sowas hätte. Da bin ich das erste Mal mit Ablehnung en masse konfrontiert worden, weil die alle zu mir gesagt haben, das ist nicht möglich. Meine Eltern, meine, meine Eltern sage ich schon, meine Lehrer haben zu mir gesagt, ein Auto über 50.000 Euro wert vor seinem 25. Geburtstag zu fahren, ist unmöglich. Und ich habe damals gesagt, du, das muss irgendwie gehen. Es muss einen Weg geben. Und dann bin ich da rausgegangen und habe die Leute gefragt, die das schon gemacht haben. Und da waren vier Unternehmer damals und die habe ich gefragt und dann, habe ich sie immer gefragt, du, was muss ich denn tun, um das mal zu haben? Und den Tipp, den mir alle gaben, war: Gründe dein eigenes Unternehmen, mach dich selbstständig oder Alternative 2 ist, komm in eine Führungsposition, wo du das Geld verdienen kannst. Hat beides seine Vor- und Nachteile und find da einfach für dich persönlich die perfekte Lösung. Und ähm, das Zweite, was alle gesagt haben und was die alle gemeinsam hatten, war, Geh deiner eigenen Leidenschaft nach, geh dem nach, was dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wo du sagst, das ist geil, da stehe ich jeden Morgen auf und darf mich freuen. Und ja. Für mich das persönlich, ist ja, <lacht> das tut zuerst. Ja, also was ich, da muss ich ganz kurz
0: reingrätschen, weil Gerne. ich auch ähm, ganz wichtig, das hast du auch richtig erkannt, ähm, dass halt nicht nur das Geld der Antrieb sein darf, also nicht nur aus Prinzipien, 100%, sondern weil du wirst dich sonst nicht so lange motivieren können. Also das Geld als alleinige Motivation funktioniert nicht, sondern du musst natürlich auch Bock darauf haben. Du musst auf das Projekt Bock haben, du musst dich damit identifizieren können. Ansonsten geht das irgendwie quer mit, deinem, mit deiner Lebenseinstellung. Das heißt, wenn du was findest, worauf du Bock hast und mit dem du natürlich Geld verdienst, ne, das, ist, das, das ist geil. Und dann kannst du halt auch ohne weiteres sagen, da all in gehen oder skalieren. ja Und ähm, ich glaube, dass jeder so eine, seine Passion finden kann für etwas. Ja? Und ähm, das möchte ich auch nochmal mitgeben, weil das oft so negativ transportiert wird. Ja, ähm, das ist ja alles so schwierig, das ist alles so riskant und äh, bleib lieber auf dieser Insel. Vorsicht, Vorsicht, da draußen sind nur Gefahren. Ja? Ähm, ich sage immer, das ist wie so eine Landkarte. Also, die haben irgendwelche Leute erzählt, was der beste Weg ist durchs Leben. Ja? Das ist der Weg, Weg A. So. Und du kannst aber gar nicht einschätzen, ob der Weg gut ist oder schlecht ist, weil du die Landkarte gar nicht kennst. Wenn du die Landkarte kennen würdest, dann wüsstest du, okay, ich kann Weg A, B oder C wählen. Der eine Weg geht am Meer lang, der eine geht durch die Berge, der andere geht durch den Wald. Ich komme auf diesen Wegen zu diesem Ziel. Es gibt mal einen längeren und mal einen kürzeren Weg. Aber ich kann entscheiden, welchen Weg ich gehen möchte, auch von meiner Passion her. So, und das, ich glaube, das das, haben viele nicht verstanden, dass das halt mega viel wert ist. Und es geht halt nicht nur darum, das Geld zu verdienen, sondern es geht halt auch darum, das Geld zu verdienen und am Ende des Tages glücklich zu sein mit dem, was man macht. Weil sonst Burnout, ja. Ähm, gut, das möchte ich jetzt unbedingt nochmal ähm, einwerfen, ja? Also äh, Also, du wirkst du wirkst jetzt auch sehr, sehr fröhlich, hast da einen sehr guten Weg gefunden. Wenn jetzt andere natürlich starten und sagen, okay, ich möchte was machen, aber woher soll ich denn das jetzt wissen? Ich muss mich ja irgendwie orientieren. Also, ähm, wie, was, was empfiehlst du denen, wie die das orientieren? Oder in welchen Kreisen kann man sich da orientieren? So, alle anderen sind 18 und broke. Ja, das hast du ganz geil gesagt. Alle sind 18 und pleite. Ja. Ähm, wie komme, ich jetzt, wie komme ich jetzt hier voran? Ich möchte jetzt ich möchte den ersten Clou haben, also Ziele zu setzen, schriftlich. Das ist schon mal der Wahnsinn, weil das halt 80% Prozent der Leute gar nicht machen oder noch mehr. Also schon mal der erste Schritt. Was mache ich dann?
1: Ja, sehr geile Frage. Bei mir persönlich war das damals so, ich habe mich gefragt, was hat mir in meinem Leben schon mal so, so richtiges Erlebnis gebracht, wo ich gesagt habe, du, das war anders wie alles andere. Und das war damals wieder genau die Geschichte mit meiner Krankheit, wo ich gesagt habe, du, das war eine Firma, die hat schon einmal mein Leben bereichert. Also das, das war auch schon so der Nachtrag, das ist schon komplett fertig. Ähm da haben meine Augen immer angefangen zu glänzen und damit du findest du, was macht dir am meisten Spaß, einmal eine geile Frage lesen dürfen, Was würdest du machen, wenn du 100 Milliarden Euro auf dem Konto hättest? Jeden Tag wieder, das Geld wird auch nicht weniger. Was würdest du dann machen? Mach einfach mal so eine Sammlung, Schreib dir einfach mal auf, was für Sachen sind das? Mit wem würdest du die Zeit verbringen? Was würdest du alles starten und das, was du da schreibst, davon einen Punkt raussuchen und das volle Latte durchziehen da einen leuchtenden Augen entwickeln. Ich persönlich zum Beispiel habe damals da drauf geschrieben und habe bis heute gesagt, du, wenn ich was machen kann, wo erstens Gesundheit, Sport ist cool und das vielen Menschen zum Schenken, aber das Zweite und deswegen ich persönlich auch so großer Fan von Network und deswegen mache ich das auch selber. Ich habe gesagt, für mich persönlich ist die größte Bereicherung nicht, wenn ich alleine am Strand liege oder wenn ich einen Porsche fahre. Sondern für mich war immer das Ziel, du wie geht's, dass in zwei drei Jahren, wo ich arbeite, meine Jungs und ich, die, denen ihre Frauen ihre Familien zusammenkommen und am Strand alle nebeneinander ihre Liegestühle auspacken und ich sagen kann, du, ich zahle die erste Runde, weil das ist so cool hier zusammen. Und für mich persönlich war dann auch immer, du, ähm, die sollen alle das Auto oder das Haus fahren, das sie wollen. Und ich bin 100% bei dir, Dave. Geld ist nicht das Wichtigste. Aber es wird immer dann das Wichtigste, wenn es an allen Ecken und Kanten fehlt. Und als ja. ich groß geworden bin, gerade als ich krank war, waren meine Eltern komplett pleite. Also ganz. Und da war es damals der Punkt, wo ich persönlich auch einfach erfahren habe, okay, was könnte man mit Geld machen? Und deswegen, da meine ganz große Passion ist immer, wie kann ich es ermöglichen, dass so viele Menschen wie möglich A, mega gutes Geld verdienen, durch das, dass es mich gibt dadurch zeitlich und örtlich viel freier werden? Und das Zweite natürlich, wie kann ich das mit einem ethisch vertretbaren Produkt machen, im Gesundheits- und Sportbereich, wo ganz viele Kunden so über beide Backen grinsen, weil sie sagen, das hat mein Leben maßgeblich verändert. Und da ich glaube, so findest du definitiv deine Leidenschaft. Frag dich einfach, was würdest du machen, wenn du eh schon 100 Milliarden auf dem Konto hättest
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Trick. Ja, muss man auf jeden Fall, muss man einfach mal so machen, auch... Ähm Ziele aufschreiben und visualisieren. Ich denke, das, das bringt mehr, als, als viele denken. Man muss es ja jetzt nicht jedem zeigen, aber man muss es auch, glaube ich, für sich mal durchexerzieren. Ähm, ja, ich habe das ja auch sehr ausführlich in meinem Buch geschrieben. Ähm, das würde ich dir auch gerne mal zur Verfügung stellen, würde ich gerne mal wissen, was du davon hältst. Kopf schlägt Potenzial. Ähm, so, nun erklär doch mal bitte für alle, die ähm, sich noch nicht so auskennen oder oder weniger Gerüchte damit verbinden, was ist eigentlich Network Marketing. Mark Network Marketing ist ja so ein schwammiges Wort, was, wo einige irgendwas von wissen, aber irgendwie einem doch nicht so richtig was wissen. Einige haben Erfahrung oder haben vielleicht doch keine Erfahrung und ähm, du bist halt da reingegangen und bist aktiver Networker, würde ich jetzt mal so sagen. Beschreib doch mal, warum hast du dich für Network Marketing
1: entschieden und was
0: ist das Besondere daran? Warum hast du diesen Vertriebsweg quasi eingeschlagen ähm, im Vergleich zu anderen?
1: Ja, sehr gerne. Ich verknüpfe das einfach so mit dem Top-1- Einwand bzw. Vorbehalt, weil das muss man ja auch immer kritisch sehen und setzt ja. das so in den Rahmen, wie du das gerade gesagt hast. Also erstmal, was ist Network Marketing? Network Marketing ist Volksfranchising. Jeder von euch kennt McDonalds. Du selber hast eine Filiale, da kommen Kunden rein, kaufen dein Produkt und gehen wieder. Genau das Gleiche machen wir im Network Marketing mit den Produkten unserer Partnerfirma. Und wenn du expandieren magst, machst du was? Du gründest zusätzliche Filialen, die auch wieder Produkte verkaufen und Filialen gründen. Bei unserem Network Marketing funktioniert das nicht mit Filialen, die eine halbe Million kosten, sondern, das ist auch schon Punkt 1, die reale Personen sind und eine relativ kleine Einstiegshürde an Geld haben. Also das war so das Erste für mich, dass ich mit einem, mit einem großen vierstelligen Betrag meine Firma gründen konnte, statt dass ich gleich sechsstellig da in die Tasche greifen musste. Dann, zweiter Punkt war, ich muss die Logistik, die Rechnungsabwicklung, den kompletten Innendienst, die Forschung, die Produktentwicklung, die, die Ausschüttung an meine Partner. Ich persönlich habe Partner bei mir, die verdienen weit mehr als 15.000 Euro im Monat. Die muss ich nicht selber bezahlen, sondern das macht mein Partnerunternehmen im Network. In einer eigenen Firma, wenn du mal einen Angestellten mit 15 Riesen im Monat hast, viel Spaß, weil da musst du schon richtig ackern, damit du dir solche Leute suchen kannst. Ja. Dann, der größte Punkt für mich persönlich war, ich wollte in mein Unternehmen nicht Leute bringen, die gleich gut oder schlechter sind. Denn normalerweise, wenn du einen Mitarbeiter suchst, damit der bei dir bleibt, sorry, aber der muss gleich gut oder schlechter wie du sein, sonst lässt er sich von dir nicht führen. Im Network bei mir sind Geschäftsführer, sind Leute, die haben Bestseller geschrieben, die haben 50 und 70 Leute als Festangestellte in ihren Firmen, arbeiten mit mir. Und ich bin an deren, ihren Umsätzen beteiligt. Das war für mich persönlich der Hauptgrund. Ich habe einfach die Leute damit reingenommen, von denen ich was lernen konnte. Und wenn ich noch kurz darf, Dave, mache ich einfach noch kurz Schneeballsystem. Das Wort mache ich unbedingt noch aufgreifen, weil das kommt bei den meisten sofort wie so eine rote Lampe, so Bing. Ja. Ganz oben ist Network Marketing ein Schneeballsystem. Da müssen wir erstmal definieren, okay, ein Schneeballsystem ist immer, wenn wir Geld gegen ein Versprechen tauschen. Das heißt, wir zwei tun uns zum Beispiel zusammen, sagen, jeder legt 10.000 Euro in den Topf und suchen jetzt fünf andere, die das Gleiche machen, damit jeder wieder ähm, 50.000 Euro rausbekommt. Das funktioniert definitiv nicht. Das ist ein Schneeballsystem. Hände weg, ist illegal. Ja? Ein legales Network-Marketing-System, Franchising-System, ähm, funktioniert so, dass du Produkte verkaufst, wo es viel mehr Endkunden gibt als Partner. Beispiel bei uns, wir haben über 70.000 Endkunden, die die Produkte, einfach nur der Produkte willen kaufen und gar nicht Vertriebspartner sind. Die einfach sagen, du, die haben das Leben von unserer Familie und von uns maßgeblich bereichert. Das ist Punkt 1. Die Produkte sind wirklich ihren Preis wert. Und Punkt 2 ist, der Endkunde hat immer den allerhöchsten Wert in der Firma. Das heißt, bei uns zum Beispiel kannst du nur mit Kunden mega gutes Geld verdienen, da deine Selbstständigkeit gründen und es ist zu jeder Zeit möglich, in der Karrierestufe ganz nach oben zu gehen. Also da kurzes Beispiel. Unsere Firma gibt es seit über 40 Jahren. Ich bin vor drei Jahren erst dazugekommen und bin jetzt deutschlandweit ungefähr Platz 5. Nach nur drei Jahren, das geht woanders nicht. Deswegen das so als Unterschied. Schneeballsystem, Network Marketing, dann haben wir das auch schon mit drin.
0: Ja, finde ich sehr gut. Hast du schon mal sehr gut aufgezeichnet, die Landkarte da in dem Fall. Es <lacht> ähm, ist natürlich so, dass du auch ein gutes System hast, ähm, was dich halt zu, sozusagen zur Nummer 5 gemacht hat. Also da muss man natürlich auch ein bisschen smart sein und man kann sich jetzt nicht nur auf sein Glück verlassen, sondern du hast, ähm, bist da wirklich reingegangen und äh, letztendlich ist auch dieses Buch äh, macht der Entscheidung, äh, macht der Empfehlung ein ähm, Schritt in diese Richtung, ja. Ähm, kann ich übrigens nur jedem empfehlen, das gibt es gratis, das Buch und ähm, werde ich verlinken äh, in den Shownotes und du hast schon angesagt, im ersten Jahr lief das noch nicht so gut. Ja, da bist du wirklich ähm, gegen die Wand gelaufen, könnte man sagen und das ist natürlich eine Erfahrung, die schmerzhaft sein kann, aber aus der man, wenn man sie überstanden hat, halt mit, mit sehr viel mehr Kraft rausgeht. Nach dem Motto: Battle Scars are beautiful. Ja, also Kampfnarben sind schön. Ähm, du bist wirklich so einer, der sich sozusagen im Starbucks auf den Boden legt. <lacht> und ähm, hast, ich weiß die Geschichte, du, hast, du äh, die ersten Leute, die du eingeladen hast, mal zu einer, ähm, zu einer Veranstaltung, hast du irgendwie 50 Leute eingeladen und 49 Leute haben gesagt, du bist bekloppt. So. Ähm, das musst du erstmal durchziehen. Also wer da draußen es hinbekommt, 49 Absagen zu bekommen von 50 und danach weiterzumachen, ja, da muss man schon Eier haben, wie man, wie Oliver Kahn sagen würde. Ähm, das heißt, ist es, ist es halt sozusagen der lange Atem, der dir dann am Ende des Tages äh, hilft, weil das so nach dem Prinzip, alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben.
1: Ja, mega coole Frage. Das ist, glaube ich, der Unterschied Network, Marketing, alle anderen und wir. Das ist so unser absolutes Alleinstellungsmerkmal. In dem Jahr kam jemand auf mich zu und das war die weltweite Nummer eins. Und mit dem habe ich mich damals unterhalten dürfen und der hat mich gefragt, du lagst es wirklich an dir oder hast du vielleicht gar kein Profil, welche Leute du suchst? Und dann wurde mir das erste Mal bewusst, das ist der Grund, warum Network Marketing bei den meisten so stiefmütterlich behandelt wird, weil die sagen, du, wir nehmen jeden dazu. Und dann habe ich angefangen und habe mir aufgeschrieben, du, wie sieht es denn so jemand aus? Wen mag ich denn in Zukunft dabei haben? Und heute, zwei Jahre später, sind das Geschäftsführer, sind das Vertriebsleiter, Key-Accounter, selbstständige Unternehmer, die schon riesige Umsätze bewegt haben die schon unternehmerisches Verständnis mitbringen. Und dann war total interessant zum Sehen, so wie du sagst, Dave, auf einmal hat sich die Quote erstens total verändert. Das System hat angefangen zu funktionieren, weil du einfach mit, den, mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben musst und sagen, Network Marketing ist wie alles andere auch ein normales Unternehmen. Und ein normales Unternehmen ist immer das wert und funktioniert immer so gut, wie die Leute da drin sind die Leute sind das Unternehmen. Es ist nicht es ist nicht diese Zeichnung, die die nach außen präsentiert wird. Es ist auch nicht, glaube ich, das Produkt irgendwie, sondern es sind die Menschen, die in der Firma sind und heute kann ich da ähm, ja einfach sagen, das sind die führenden Köpfe der Wirtschaft schon gewesen. Das waren schon Leute bei uns, wenn du auf den Hof schaust, dann kommen da Autos, wo alle anderen sagen, das sind Unternehmer, die haben es schon komplett geschafft und genau die arbeiten dann mit uns und das, glaube ich, ist das, wie du gesagt hast, Kriegsnarben sind, sind, sind mega schön. Das habe ich aus dem Jahr ganz fest lernen dürfen. Es geht nicht darum, ob dein Angebot schlecht oder gut ist, sondern es geht vor allem darum, ist es das richtige Angebot, hast du die richtigen Leute dazu genommen? Das ist das Allerwichtigste in jedem Bereich. Jetzt ist natürlich die Frage, wie
0: kommst du an diese Leute ran? Also Wie kriegst du jetzt Unternehmer und Führungspersonen äh, in dein Network? Also wie überzeugst du die? Ähm, weil die, die sind ja schon erfolgreich. Also was ist der, der Spirit? Was sind die Hebel, die du da stellst?
1: Ja, das ist ziemlich cool. Das, glaube ich, ist auch einzigartig so am, am europäischen Markt. Wir haben ein komplettes System aufgesetzt. Wie genau gestaltest du deine eigene Werbung? Wie machst du dein Marketing? Ähm, wie sprichst du die Leute an? Definitiv. Ähm, warum haben wir das machen können? Wir haben super viele Leute, die haben entweder ähm, eine eigene Werbeagentur gehabt, die kommen schon aus dem Vertrieb, die kommen aus dem Marketing, sind schon Unternehmer. Und das funktioniert ja immer nach den gleichen Regeln. Erstens sei präsent, ähm, sei erstmal so, dass die anderen dich sehen können. Und dann Punkt 2 ist, nimm mal das unglaubliche Marktpotenzial. Ja? Ähm, erwähn nur das Wort Gesundheit oder Sport da draußen in Deutschland. Und die Leute haben solche Augen und fragen dich, wo kann ich darüber mehr erfahren? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, in Deutschland, das, das ist so interessant, Österreich natürlich auch dazu, aber in Deutschland, Österreich suchen über 85% aller, entweder A, Unternehmer oder B, Führungskräften nach einem zweiten Standbein, dass das sie, jetzt ganz wichtig, nicht unbedingt finanziell, sondern vor allem zeitlich viel freier machen kann. Und genau dafür haben wir, wir die Lösung geschaffen, mit dem System, das wir jetzt haben. Deswegen ist es da verhältnismäßig sehr, sehr leicht, heute auch über Empfehlungen, ähm, neue Geschäftspartner zum Gewinnen und Co., weil du ab einem bestimmten Punkt einfach sagen musst, wenn die Leute wissen, dass du derjenige bist, der ihnen mehr Zeit für ihre Frau, für ihren Mann, für ihre Kinder, für ihre Hobbys bieten kann, dann kommen sie zu dir und sagen, du, wie kann ich das machen? Zeit ist mir das Wichtigste in meinem ganzen Leben.
0: Und wie kann das jetzt mal als Beispiel konkret aussehen? Wenn wenn du jetzt ähm, wenn jetzt du jemandem erstmal versprichst, er hat dann dadurch mehr Zeit. Das heißt, wie verschaffst du ihm mehr Zeit? Wie viel Zeitaufwand hat er und was kann er konkret machen, um damit ähm, Geld zu machen oder Umsätze zu generieren? Also weil das ist für viele, glaube ich, noch so eine so eine Art Blackbox.
1: Ja, ja ge geile Frage, geile Frage. Um, Zeiteinsatz fünf Stunden pro Woche. Um, wie geht das? Dazu, glaube ich, wird jetzt die Zeit nicht reichen. Wir haben jeden Monat einmal eine Veranstaltung, die geht genau fünf Stunden. Und da ist interessant, weil da erzählen die Leute, die schon Seminarzentren mit über 20.000 Kunden, die schon 70 Festangestellte haben, die schon Vertriebsleiter sind in riesigen Firmen, die erzählen, du, wie habe ich das in mein Unternehmen, wie habe ich das in meinen Arbeitslauf implementiert? Und wenn ich da über Zahlen sprechen darf, wir haben... Im ersten Jahr Leute, die sagen, du, ich war davor selbstständig, ich verdiene jetzt hier nebenbei 1.500 Euro, ähm, weil ich das so hatte, weil das cool ist. Und wir haben Leute, die verdienen nach dem ersten Jahr, ähm, mein, mein Freund Dominik Fürthbauer, 50 Festangestellte, der hatte nur fünf Stunden die Woche. Fünf Stunden die Woche, 14 Monate durchgezogen nach unserem Konzept und hat da über 12.500 Euro netto nebenbei verdient, jeden Monat. Und hat dann gesagt, du, was das von der Zeit her bewirkt, kann ich gar nicht in Worte fassen und ähm, ich glaube, da, da wird es jetzt nicht gerecht werden, wenn ich da jetzt anfange zu erzählen, sondern da muss man wirklich ähm, die Leute kennenlernen, die dahinter stehen. Einfach mal die fragen, wie hast du das bei dir implementiert? Ich bin da kein Mann der Theorie, ich lasse da lieber die Praxis und die anderen Leute erzählen. <lacht>
0: okay also wenn wir auf jeden fall mal ähm, verlinken auch, ist ja auch wahrscheinlich auf deiner seite zu finden dass man diese termine sich dann nochmal angucken kann ähm, man muss natürlich dann wenn man jetzt die zwölf halb zusätzlich macht das muss man natürlich dann bei der anderen arbeit auch irgendwo abschneiden also man muss dann auch sagen okay jetzt gehe ich hier mal weiter raus aus der firma oder ich kann zum beispiel auch mal andere sachen ausprobieren oder ich ähm, ne? also man hat dann halt mehr ruhe was halt bei vielen ähm, ja vielleicht auch mal der Intention sein kann. Es ist ja immer das alte Beispiel, nicht im, sondern am Unternehmen zu arbeiten. So, und ähm, ja, wenn man sich jetzt, also ich weiß nicht, wie, wie sieht das so aus mit den, mit den Partnern, die du hast? Ähm, ist das so, sind die jetzt ähm, kurzzeitig Feuer und Flamme oder sind die wirklich langzeitig, langfristig dabei? Also, äh, weil das ist ja auch mal so, ja, ähm, die Broschüre verspricht das und das, ja, also wie lange sind die Leute dabei, wie ist da sozusagen der Austausch, So ähm, ist, das, ist das eher anonym, gibt es da irgendwie, ähm, also wie ist so ein Network organisiert, weil, ähm, ja, es ist, äh, also es ist halt relativ abstrakt wiederum, also meine Fragen gehen immer so in diese abstrakte ja. äh, Art rein, weil ich glaube, das ist immer ganz wichtig, kannst du das mal so ein bisschen, bisschen erzählen,
1: also. 100%. Bleiben die lange dann dabei? Oder? Ja, mega gute Frage. Auch da ist wieder einziges Kriterium der Mensch an sich. Ähm, ganz viele bauen Network Marketing auf mit Leuten zwischen 18 und 22, 23, die genauso wie du sagst, Dave, ähm, nicht alle, um Gottes Willen, aber 95 Prozent würde ich mir einfach mal sagen, kurzzeitig Feuer und Flamme sind, ja. aber vielleicht unternehmerisch verantwortlich noch nicht sehen, okay, wie kann das auf lange Sicht bei mir aussehen? Um, ich persönlich muss dazu sagen, wir nehmen nur Leute ab 25 mit dazu. Also 25 Jahre alt ist Grundvoraussetzung. Sagt
0: der 22-Jährige.
1: Exakt. <lacht> ich bin mit Abstand der Allerjüngste bei uns. Das ist so geil. Egal wo, ich glaube, die, die Allerjüngsten bei uns sind 28, die da mitwirken dürfen, 29, 28. Um, jünger gibt es nicht. Das auch ganz gezielt genau aus dem Grund. Um, 95 Prozent unserer Partner sind nebenberuflich mit uns tätig. Deswegen fällt auch ganz klar die Entscheidung, dass mir die Leute aufschreiben, okay, das und das mag ich erreichen. Welcher Zeitaufwand ist notwendig? Was muss ich damit reinstecken? Und ich persönlich bin jemand, der ist einfach unglaublich ehrlich. Ich sage dir ganz genau, das und das braucht es, dann funktioniert es und so und so funktioniert es nicht. Und dann trifft derjenige in dem Moment schon die Entscheidung und wenn der 35 Unternehmer ist und zwei Kinder hat, dann weiß ich in dem Moment, wenn der etwas entscheidet, dann zieh das auch durch. Deswegen sind bei mir persönlich über 95 Prozent der Partner, die dazukommen. Ich mache das jetzt drei Jahre. 95 Prozent sind immer tätig. Immer. Also wirklich, wenn ich zehn Leute an den Start setze, sind neun, manchmal sogar zehn Leute ihr Leben lang damit tätig, weil sie es a. nebenberuflich machen können und b. weil ich einfach da großes Sorry, ich nehme einfach nicht jeden, sondern ich mache da wirklich Laserfokus und frage die Leute auch ganz genau, was hast du vor, wie stellst du dir das vor und sagt ihnen auch ganz genau, du so und so funktioniert's und so und so, fange überhaupt gar nicht an, das wird nicht funktionieren, weil die Leute kriegen ja das Allerwertvollste von mir, das zu dem, ist das anonym oder kriegt man da Unterstützung? Du kriegst ja Unterstützung vom gesamten Führungsteam und damit sich die Leute alle Zeit nehmen, ist dafür mal Voraussetzung, wie qualifiziert bist du überhaupt und welche unternehmerische und vertriebliche Kompetenz bringt man damit? Deswegen kann ich Stand heute sagen, bin da auch ziemlich stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, finde das mega cool. Wir machen da einen mega Vorwahlprozess und haben danach auch ganz genau einen Plan. Deswegen ist bei uns die Erfolgsquote so unheimlich hoch, weil wir eben nicht jeden nehmen. Okay, cool.
0: Ja, also wenn man natürlich einen ähm, äh, Network-Marketer fragt, was ist sozusagen der Weg, dann sagt er natürlich Network-Marketing. Ja, Das ist genauso, wie man, wenn man einen Anwalt fragt, ähm, dann wird jedes Problem verklagt. Ja? Und ja, wenn man einen Filmemacher fragt, dann sagt man, jedes, jedes äh, Problem oder wird mit einem Film gelöst. So, aber ähm, Robert Kiyosaki hat ja in seinem Buch geschrieben, dass... Ähm das Geschäft des 21. Jahrhunderts, darüber haben wir auch eine 5-Ideen-Folge gemacht, die auch heiß polarisierend diskutiert wird seit Jahren, seitdem wir online ist, wo es auch um Network-Marketing geht. Ähm, was würdest du sagen, ähm, warum ist Network-Marketing das Geschäft des 21. Jahrhunderts für dich? Also was sind sozusagen die Key-Bullet-Points ähm, sozusagen?
1: Ja, erstmal me mega geile Frage, vor allem, wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, was haben wir ganz am Anfang gesagt? Network Marketing ist auf gar keinen Fall für alle was. Auf gar keinen Fall. Wenn es deine Passion und deine Leidenschaft nicht ist, mit Menschen zu Arbeiten, lass einfach die Finger weg. Wenn du sagst, Unternehmertum ist überhaupt gar nichts meins, lass die Finger davon weg. Also ich persönlich bin da, bin da niemand, der sagt, das löst alle Probleme, auf gar keinen Fall weil man mhm. muss Vertrieb und Marketing, das ist eine Form des Vertriebs, es ist eine Marketingform, das muss man lieben, das muss man mögen und mhm. größter Faktor, das sagt sich leichter, als es später ist, man muss wirklich Menschen lieben und zwar mit all dem, was sie sagen, ist gut und ist schlecht. Ähm, und auf dein, um auf deine Frage da zurückzukommen, stell die mir bitte nochmal kurz.
0: <lacht> also ähm, Robert Kiyosaki, der ja. Autor auch von Rich Dad, Poor Dad, der hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Das Geschäft des 21. Jahrhunderts und damit meint er Network Marketing. Deswegen meine ja. Frage, was würdest du sagen, warum? Warum? Das, ich denke mal, dass, dass du das unterschreibst, Ja. Diese, diese ja. Äh, aber jetzt sind sozusagen die Gründe gefragt, warum würdest du behaupten, das ist das Geschäft des 21. Jahrhunderts?
1: Ja, um, also erstmal von der geschäftlichen Seite her, ein Haufen Unternehmer, ein Haufen Leute aus Führungspositionen kommen immer mehr auf den Trichter. Du, heute ist es nicht mehr so, dass ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe und da 40 Jahre bleibe. Das heißt, die meisten suchen schon heute, Stand heute Deutschland, Österreich, 85 Prozent, suchen etwas, das sie nebenberuflich nebenbei machen können. Ja? Dann Punkt zwei, Network Marketing. Durch Leute wie Robert Kiyosaki, wie du gerade sagst, Warren Buffett und wie sie heißen, wird auf ein unheimlich hohes Level gehoben. Das heißt, da kommen auch viel mehr professionelle Unternehmer dazu. Und Punkt 3 von Kundenseite her, Gesundheits- und Sportmarkt boomt. Und jetzt frag dich einfach mal selber, Gesundheit ist das wichtigste Ding in deinem ganzen Leben. Network Marketing, zu Deutsch, ist nichts anderes als Empfehlungsmarketing. Von wem lässt du dir und wen fragst du nach Gesundheit? Gesundheit ist normalerweise nichts, wo du einfach sagst, du, da kaufe ich mal irgendwas, schmeiß mir rein und probier es aus. Gar nicht sondern Gesundheit und Sport ist was, da, da lege ich mega Wert auf persönliche Empfehlungen. Da lege ich mega Wert auf eine persönliche Beratung, die ich unbedingt haben mag. Und vor allem, und das Allerwichtigste ist, jeder da draußen wird in Zukunft auf zwei Arten Geschäft machen, bin ich persönlich ganz sicher. Das ist A, das Internet und B, sind das persönliche Empfehlungen. Die wird es immer geben. Die besten Dinge, die wir haben, haben wir auf persönliche Empfehlungen kennengelernt. Mhm. Im Network Marketing, richtig gemacht, vereint Schritt A, das Internet, mega schnelle Kommunikation, kurze Verbindungswege und Punkt 2, diese persönliche Erfahrung von jemandem, der dir persönlich nahe steht. Und das, glaube ich, sind die zwei größten Faktoren, warum Network gerade jetzt 21. Jahrhundert, Amerika macht schon jeder Dritte, Österreich, Schweiz nicht mal jeder Dreißigste. Wir übernehmen immer alles von Amerika, das kommt immer zu uns rüber. Daher kommt auch gerade diese unheimliche Welle. Um, wo man einfach sagen muss, du, das wird sich hier genauso entwickeln und deswegen ist, glaube ich, auch genau jetzt der Zeitpunkt, wo das Ganze mega Sinn macht.
0: Sehr, sehr, sehr geil, Jim. Das war ein sehr schönes ähm, Schlusswort, würde ich sagen. Ich denke, ähm, wir haben da mal ein bisschen, bisschen aufgeräumt, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und ähm, wir werden auch deine Seite verlinken. Genauso wie dein Buch macht der Empfehlung und ähm, genauso wie dein Buch macht der Empfehlung heißt, heißt auch dein Podcast macht der Empfehlung, in dem ich auch bei dir zu Gast bin. Das ähm, ist dann auch nochmal ganz interessant. Anderes Thema, aber ähm, nichtsdestotrotz auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch ja,
1: reinhören, wenn ihr den mal schwitzen sehen wollt. Ja, definitiv. <lacht>
0: ähm, und ansonsten, ja, wenn jemand äh, noch Fragen hat, dann äh, gerne schreiben. Dann äh, werde ich deine Kontaktdaten alle verlinken. Wie erreicht man dich am besten? Du bist ja wahrscheinlich äh, auf Facebook äh, gut erreichbar.
1: Oder was würdest du sagen? Überall. Einfach Jim Mente eingeben. Facebook, Instagram, YouTube, Google. Egal, wo du es eingibst, du findest mich.
0: Alright, so machen wir das. Also Jim, dann wünsche ich dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche. Gute Geschäfte. Und wir sehen uns. Bis bald.